0: Neden evet, neden hayır? Referandum özel programımıza hoş geldiniz. Bugün de yine çok önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Ee, Namurban Medya Grubu ortak yayındayız. Namurban FM, Namurban Türk FM, Namurban Türk TV, Namurban TV e, 4 mecrada ortak yayındayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Selin Sayek Böke e, hanımefendi burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizi biraz heyecanlı gördüm. Biraz <gülüyor> evet. Biraz dinamik gördüm. Evet. Öyleyiz hepimiz. Nasıl gidiyor her şeyden önce? İyi gidiyor mu?
1: Ee, çok güzel gidiyor. Ben son birkaç hafta içerisinde 16 ayrı şehirde bulunma fırsatı buldum. Evet. Dün de Erzincan'daydım. Her gittiğimiz yerde Türkiye'de sağduyu, bilgiye açlığı ve konuştukça esasına demokrasiyi yaşatma özlemini görüyoruz. Onun için heyecanım ondandır.
0: Şimdi siz hayır tarafını temsil ediyorsunuz. Siz bugün neden hayırı anlatacaksınız ve dolayısıyla da özellikle kararsızlar, e, sizi dinledikten sonra bir karara varabilecek mi ben de merak ediyorum. Neden hayırla başlayalım? E,
1: Tabi soru çok geniş ama özünde şu var. E, her birimiz esasında toplumun eşit pay, paydaşı olmak istiyoruz. Evet. Yani her birimiz içinde yaşadığımız toplumda söz hakkımız, söylediğimiz sözle etkimiz olsun istiyoruz. Bunun olabilmesinin tek yolu da demokrasinin güçlenmesi. Evet. Oysa bu önerilen teklif yürütmeyi, yasamayı, yargıyı yani ülkeye dair bütün yetkileri tek bir koltuğa ve o koltuğa oturacak kadın veya adama teslim etmek üzere tasarlanmış bir anayasa değişikliği teklifi. Yani özünde sizin içinde olduğunuz bir Türkiye istiyorsanız Hayır demeniz gerekiyor. Sizin sandıktan sandığa varlık gösterdiğiniz ve dolayısıyla bütün yetkileri bir kişiye teslim ettiğiniz bir Türkiye istiyorsanız da bu anayasa değişikliğinin geçmesi gerekiyor. Ben kendi adıma şunu görüyorum. Türkiye'de esasında herkes zaten bu toplumun eşit paydaşı olmak istiyor ve söz hakkı istiyor. Bu söz hakkı da tek adam rejimlerinde değil. Demokrasilerde ancak olabilir. Hı hı. Ee, şimdi bunu biraz açmak gerek belki. Yani nasıl bu anayasa değişikliği teklifi nasıl bütün yetkileri tek bir kişide topluyor?
0: Yani çünkü ortada bir meclis var. Ee, yani meclisin hatta milletvekili sayısı da artıyor. Dolayısıyla halkı temsil eden bir meclis var. Ve halkı seçtiği bir cumhurbaşkanı var. Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminden bahsediyoruz. Evet. 2019 yılında yapılacak bu eğer evet oyları çıkarsa. Ee, hayır oy çıkarsa... Bu sistem yine devam edecek kaldığı yerden anladığım kadarıyla ve bir, bir erken seçimde bekliyor mu Türkiye'yi acaba evet ya da hayır çıktıktan sonra onu da merak ediyorum. Yani benim anladığım kadarıyla yeni sistemi konuşacak olursak bir meclis var aslında ve daha güçlendirilmiş bir me- meclis var. Yani sayısal anlamda daha temsil eder bir meclis karşımıza çıkıyor gibi gözüküyor. E,
1: do- maalesef doğru değil yani şöyle doğru değil sayısal olarak orada daha çok vekilin olması Meclisin daha güçlü olacağı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü nitelikli yapabileceği iş imkanı çok azaltılıyor. Bugün meclisin en önemli yetkileri nedir? Bir tanesi millet adına yasa yapmaktır. Evet. Bu anayasa değişikliği teklifiyle meclisin yasa yapma yetkisi sınırlandırılıyor. Kararnameler yoluyla yasama yetkisi Cumhurbaşkanlığına veriliyor. Şimdi dolayısıyla birinci önemli işlevi meclisi. Ama orada
0: da şöyle bir şey var hocam. Ee, hocam diyorum aynı zamanda bir akademisyen kendisi güzel,
1: çok memnunum Selin
0: Hanım <gülüyor> ve e, Bilkent Üniversitesi'nde bildiğim kadarıyla doğru 10 yıl yaptınız. kadar hocalık yaptın e, İktisat hocalığı yaptınız değil Evet mi? evet e, çok da
1: özlüyorum itiraf etmeliyim ki e, gençlerle bir arada ne,
0: neler yazmışlar <gülüyor> bir kere hatta enteresan çok enteresan onlardan hemen bahsetmek isterim e, çok acayip bir şeyler yazmışlardı hemen bakıyorum. İnanılmaz uzun sınavlarıyla efsaneleşmeye aday, otorite kurma delisi, en ufak gürültüye tepki veren ama bunların yanında dersini oldukça iyi anlatan ve iktisat başlı olmak üzere pek çok konuda çok fazla bilgisi olan, o zamanlar galiba hamileymişsiniz, evet. hamile iktisatçı yazmışlar, <gülüyor> not ortalamalarına en düşük harf notunu vermesiyle de ün yapmıştır. <gülüyor> e, ayrıca İngilizcesi tadından yenmez ve diğer hocalara diyor e, nazaran kıyaslanmaz diyor bir de örnek veriyorlar. Sınıfta da bakın arkadaşlar ek makale veriyorum. Hem de iki hafta önce sonra kalkıp bir takım sözlüklerde falan abuk yerlerde yazmayın diye de da bizi diyorlar. Valla
1: ekşi, ekşi sözlük müthiş bir denetim mekanizması esasında. Evet. Şimdi meclis için söyleyeceğim üçüncü önemli görev de denetimdi. Evet. Bir akademisyen için de esasında ders anlattığında bunun işe yarayıp yaramadığı, hı hı. öğrencinin hakikaten öğrenip öğrenmediğini, sınaması için çeşitli yöntemler var. Ekşi sözlük de bence bunlardan biriydi. Çünkü öğrencinin gönül rahatlığıyla... Karşısında ama özgürce söyleyebiliyorum. Onu tabii bir latifeyle yani evet, hani evet, takip ettiğimi evet, bilsinler. Hakikaten evet. değer verdiğim bir şey çünkü evet. böyle platformlar. Evet. Yani hakikaten özlüyorum gençleri. Evet
0: öğrencilerin sizi çok seviyormuş. Sizi çok bilgili donanımlı buluyorlarmış. Onu gördüm yazdıklarından. Hemen şunu söyleyeceğim. Kararname dediniz ama kanunda... Olan e, maddelerle ilgili kararname çıkarabiliyor. Kanunda olmayan şeylerle ilgili kararname çıkaramıyor e, yani yeni sistemde Şimdi esasında
1: yasama... Şu anda
0: ise kanunda olmayan şeyleri de çıkarabiliyor anladığım kadarıyla. O hal Aslında,
1: kapsamında. O hal olduğunda. kapsamında
0: şu anda. KHK'dan bahsediyoruz. E, Kanun hükmünde kararnameden bahsediyoruz.
1: Dolayısıyla Şu esasında, andakinden daha
0: kısıtlı bir e, yetkisi olacak. Doğru değil.
1: Diyor. Çünkü şu anda bu kararname yetkisi sadece o hal kapsamında var. Evet. Oysa anayasa değişikliği teklifi geçerse... Kararname yetkisi için o hal kapsamını beklemek gerekmeyecek. Dolayısıyla o hali kalıcı kılan bir öneri derken biz tam da bunu kastediyoruz. Yani bugün o hal kapsamında nasıl kararnamelerle ülkede yasa yapma imkanı ortaya çıktı ve bu kararnameler yoluyla yasama yetkisi Türkiye'de bir gece yarısı kabusuna dönüştüyse bundan sonra bu anayasa değişikliği teklifi geçerse de yine kararnameler yoluyla keyfiliğin ortada kalabileceği bir yasama alanı çıkmış oluyor. Evet. Ee, şimdi yani yasama yetkisi böyle. Dolayısıyla bugün gördüğümüz OHAL kapsamındaki kararnameler yasama biçimi anayasa değişikliği teklifiyle kalıcı olması vaat edilen bir değişik.
0: Peki meclis buna yanlış bir karar verirse Cumhurbaşkanı o yeni sistemde bir kararname çıkardı. Yanlış bir kararname. Herkes enfikir oldu. Halk enfikir oldu, meclis fikir oldu. Meclis dur deme şansına sahip değil mi Beyahut'ta? Yargı dur deme şansına sahip değil mi?
1: Şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Normalde meclisin denetim mekanizmaları var, değil mi? Evet, Hatta işte evet. üçüncü söyleyeceğim şey oydu. İkincisi bütçe hakkıydı. Üçüncüsü de denetim yetkisi. Yani evet. meclise niye ihtiyacımız var? Yasa yapsın diye. Evet. Niye ihtiyacımız var? Bütçe ile ilgili tartışma yapılsın ve o yapılsın diye. Üçüncüsü de denetim yapılsın diye. Yani çünkü rejim dediğiniz şey esasında gücün kimde olduğu ve iktidar gücünü elinde tutana karşı halkı korumak için hangi kural ve kurumlarla bunu işleteceği yani denetim olmadığı zaman güç hani insani bir şey çünkü. Evet. Gücün yanlış kullanımı yanlış sonuçlara gidebiliyor. Şimdi denetim nasıl yapılabiliyor? vallahi siyasi denetim yapma imkanımız bizim gen soru yoluyla, sözlü soru yoluyla ve yazılı soru yoluyla oluyor. Hı. Yani bugün biz eğer iktidar bir hata yaptıysa milletvekilleri bir araya gelip, bir gen soru verebiliyoruz bakanlarla ilgili. Ama bugüne yani,
0: kadar verdiğiniz kaç gen sorunun cevabını alabildiniz? E, şimdi Karşılığını alabildiniz? Almamış
1: olmak bu sistemin kendisinde hatadan değil sistemin iyi işletilmiyor olmasından kaynaklanıyor. Demek
0: ki sistemde bir problem var. E, var. Selena. Bunun
1: çaresinin tek yolu da demokrasiyi güçlendirmek. Yani. Nasıl? E, burada o ona da cevap vereyim. izin verirseniz bu denetim mekanizmasını evet. önemsiyorum. Şimdi siyasi denetim için gen soru imkanı ortadan kaldırılıyor. Evet. Ee, yani kötü işliyordu diye ve kötü işlemesinin sebebi verdiğiniz gen soruların esasına bir sonuca ulaşmıyor olması. Niye ulaşmadığını tespit edelim sonra geri döneyim siyasi Hı. denetim. Ee, şimdi bugün niye sistem esasında bazı sorunlar yaşıyor? Niye daha çok demokrasiye ihtiyaç var? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi şu tespiti yapıyor. Bizim daha güçlü bir parlamento sistemine ihtiyacımız var. Yani meclisteki temsiliyetin daha derinleşmesi ve daha hakiki olması gerek. Bundan şunu kastediyorum. Bugün her oy verenin verdiği oy mecliste temsil edilmiyor. Neden? Çünkü seçim barajı var Türkiye'de. O zaman gerçek bir temsiliyet istiyorsak, siz demin söylediğinizde ben doğru değil dediğim kısmı buydu. Hı hı. Yani 600 vekile çıkması önemli değil. O 600 vekilin nasıl bir toplum sayısını temsil ettiği önemli. Biz %100 temsiliyet istiyorsak, her oyun ve görüşün sayılmasını o zaman seçim barajını kaldırmamız gerek. Evet. İkinci mesele bugün siyasi partilerde de lider saltanatı var. Yani siyasi partilerin genel başkanları milletvekili aday listesini yazıyorlar. Sizin
0: partide de var mı?
1: Bizim partide böyle değil. Bizim partide son iki seçimde ilkinde 7 Haziran'da e, ön seçim yapıldı.
0: Siz de oradan çıktınız bildiğin e, kadarıyla Ben mi?
1: kendim kontenjan adayıyım. E, %15 Kontenjan adayı kullanılıyor bizde yüzde 85 milletvekil listesinin yüzde 85'i ön seçimden yazılıyor. Hı hı. Bu yüzde 15'inde amacı şu: e, belli profesyonel alanlarda eğer ülke yönetimine dair belli bilgileri siz taşımak istiyorsanız siyasetin içine, o zaman ön seçimden önce sizin o bilgi birikimini kontenjanla taşıma imkanınız olması gerekiyor. Şimdi bu ön seçim ne açıdan kıymetli? bir siyasi partinin genel başkanının iki dudağı arasında milletvekili adaylığı değil, önce millete gidip ya benim adaylarım kim olsun diye soran hakiki bir demokrasiye ihtiyaç var. Öyle olduğu takdirde ne olacak? Yani ön seçim yapıldığı zaman milletin söz hakkı milletvekili seçiminden önce milletvekili adaylığında da olmuş olacak. Yani milletvekili adayı esasında en başından itibaren bir kişinin tercihiyle değil, Milletin tercihiyle aday olmuş olacak. Hocam hemen
0: oraya giriyorum. Ee, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Erdoğusu, e, doçent doktor Sayın Selin Sayıkböke, stüdyo konuğumuz. E, diyoruz ki o zaman siyasi partiler yasası değişmeli. Aynen öyle. Neden değişmiyor bugüne kadar? Yani e, bu... sizin partinizde dahil <gülüyor> hiçbir siyasi parti buna yanaşmıyor. Ne zaman konuşalım? Kısa bir aradan sonra konuşalım. Kısa bir ara veriyoruz. E, sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler hemen ardından... Ee, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yardım, Genel Başkan Yardımcısı e, Sayın Selin Sayek Böke ile konuşmamıza devam edeceğiz. Referandum Özel Programımız devam ediyor. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sayın Selin Sayek Böke. Üç tane isim olunca da Selin hocam biraz e, karışık farkında mısınız? Ha,
1: olsun karışık iyidir. Ee, bir tanesi <gülüyor> sonuçta benim doğduğum soyadım. Evet. Ee, diğeri de evlendiğimde aldığım soyad yani.
0: Siyasi partiler yasasını konuşacağız Evet. Ee, değişmesi gerektiği konusunu ama şu anda e, bu, bu bahsettiğiniz için hemen söyleyeyim. Amerika'da doğdunuz e, ve Amerika'da yetiştiniz ardından Amerika'da üniversitede okudunuz sonra e, burada da eğitim gördünüz.
1: Amerika'da yetişmedim 4 yaşındaydım döndüğümüzde ee, annemle babam tıp doktoru ee, ve uzmanlıklarını Amerika'da yaparlarken doğmuşum ondan sonra da 4 yaşında Türkiye'ye gelmişiz dolayısıyla hani Türkiye'de yetiştim.
0: Annem Amerikalıydı, babam Amerikalıydı. Yo, her
1: ikisi de e, Türk. Annem dedi, e, babam Hataylı. E, burada üniversiteyi okumuşlar e, ve benim doğumumdan birkaç ay önce de Amerika'ya gitmişler. Evet. E, dolayısıyla orada doğup dönmüşüm yani.
0: Hatta bu e, ailenizle ilgili bir konuda çok sert eleştirilerde bulunmuşsunuz. Size yapılan işte bazı iddialarla ilgili sert cevaplar vermişsiniz. E, o konuyu da o şekilde kapatmışsınız. E, doğru. Ve e, bir TC vatandaşı olarak ülkeme hizmet etmek istiyorum demişsiniz. Aynen öyle.
1: Aynen öyle. Kimliklerimize es- kör olmamız gerekiyor. Hepimizin ortak olduğu bir cumhuriyet, hepimizin ortak olduğu bir vatan var. Biz bu toprakların zengin kültüründen yetişmiş insanlarız. Bunu geleceğe taşımamız gerek. Bir tane görevimiz var bence.
0: Peki e, yurt dışında eğitim almak e, çok avantajlı mı? Yani şimdi bizi dinleyen gençler de merak ediyorlar ve herkesde de böyle bir Avrupa ya da bir Amerika'da okuma eğilimi var. Bizim üniversitelerimiz kötü mü? Siz de bu, bu üniversitelerinden birinde hocalık yaptınız.
1: E, esasında ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunuyum. Üniversiteyi evet. burada Türkiye'de okudum, ODTÜ'de. E, ODTÜ'yü bitirdikten sonra akademide kalmak istediğime karar verdim çünkü hem Eğitmenlik kısmı yani öğrencilerle olma kısmı evet. hem de araştırma yapma yani bir şeyi e, bilinmeyene dair soru sorma kısmı beni çok e, heyecanlandırıyordu. E, bunu da o dönemde en iyi yapabileceğim yerler neresi diye araştırdığımda Amerika'daki üniversiteler arasından Duke Üniversitesi'ne karar vermiştim. Evet. E, ya Bugün Türkiye'de üniversitelerin içinde olduğu koşul. Esasında maalesef çok olumlu değil. Biz bunu iyileştirmek için bir mücadelenin ortağı olmak zorundayız. Çok iyi değil derken bakın o hal kapsamında çıkan KYK'larda bir kıyım yaşandı. Yani 4000'in üzerinde akademisyen işinden edildi, atıldılar. Şimdi bir bilim insanının yetişmesi yaklaşık 21 yıllık bir eğitim gerektiriyor. Siz 21 yıl eğitim almış ve kendini bilime adamış insanları evet. eğer siyasi bir sebeple işlerinden etmeye başlarsanız ve baskı yapmaya başlarsanız bu üniversitelerde özgür düşünce, farklı fikirler ve o farklı fikirlerin imkan verdiği yeni bulgular ortaya çıkmaz. Üniversite dediğiniz şey özünde, ben onun için ekşi sözlüğe bakıyordum dedim. Üniversite dediğiniz karşılıklı bir öğrenme sürecidir. Öğreten için de öyledir. Çünkü biz esasında bilimin ve bilginin en ucundaki meseleleri konuşuyoruz. Evet. Yani her şeyin cevabının olmadığı bir yerde birlikte cevap aramanın yöntemlerini konuşuyorsunuz. Hı hı. Şimdi Türkiye'de üniversiteler hiç özgür değiller. Bakın özgür olmadığını ben şahsen son dönemde şöyle yaşadım. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir konferansa davet edildim. Liderler zirvesine gençler beni konuşmacı olarak çağırdı. Evet. Fakat rektörlük benim katılmama izin vermedi. Siyasi olmam sebebiyle. Şimdi eğer biz farklı fikirlerden korkan üniversiteler yaratırsak bu üniversitelerde özgür düşünce olmaz. Özgür düşüncenin olmadığı yerde de genç kendi aklından geçen yeniliği, farklılığı dolayısıyla da değişimi ortaya koyamaz. Bunu değiştirmemiz gerek. Üniversiteleri özgür bırakmamız gerek. Ki oraya giden özgür gençler hakikaten farklı düşünceleriyle yeniliğin ortağı olabilsin. Ama şimdi
0: üniversitelerde şöyle bir sorun da var hocam siz de biliyorsunuz. E, terör örgütleri de hep gençlerin peşinde ve üniversitelerde yerleşmiş vaziyetteler ve orada böyle a, a, a, kapanın elinde kalıyor öğrenciler. Yani biri o taraftan çekiyor, biri bu taraftan çekiyor. Sürekli e, bir, bir tarafa çeken bir, bir taraflar var yani, bir gruplar var. Şimdi serbest bırakılsa dediğinizde de iyice kopar gider mi acaba?
1: Bu bu çok haksızlık. Yani şöyle bir haksızlık var bunun içerisinde.
0: Biliyorsunuz istenmeyen birçok olay oluyor. Gençler birbirlerini öldürecek konuma geliyorlar. Zaman zaman bu görüntüler yaşanıyor. Bir tanesi
1: bu bu gençlere güvenmeyen bir çerçeve ortaya koyuyor. Yani genç her çekenin elinde kalacak kadar bilinçsiz bir yaş grubu ve insan değil ki, ama genç işte dediğiniz 30'a. düşünebilen ama bu tek tük örnekler üzerinden milyonlarca genci sanki kendi adına düşünemeyen ve her çekiştirildiği yere giden birer insan diye tanımlamak oluyor. Terör dediğiniz şey esasında gizli kapaklı ortamlarda kendine daha kolay zemin buluyor. Oysa özgür ortamlarda tartışmalar olduğunda, farklı fikirler konuşabildiğinde o zaman böyle gizliliklere herhangi bir ihtiyaç ve herhangi bir e, kulak kabartma olmuyor. Yani iki mesele, bir tanesi terörün çaresi daha çok kapanma, daha çok sıkılaşma değil, daha çok özgürlüktür. E, ve ikincisi de gençlerimize güvenmemiz gerekiyor. Gençler öyle her çekiştirildikleri yere gitmezler. Gençler bilinçlidir. Biz onlara güvenirsek Ben bu güvenin sonucunun da zaten gençte de bir özgüveni arttırma açısından önemli olacağını düşünüyorum.
0: Evet, siyasi partiler yasası değişecek, gençler meclise girecek, halkın içinden seçilecek, liderler ya da genel başkanlar ya da parti yöneticileri istedikleri insanları sadece vekil ya da belediye başkan adayı ya da meclis yasası adayı yapamayacaklar. Bu
1: bizim önerdiğimiz kanun teklifi
0: geçerse. Yıllarca Türkiye'nin beklediği bir e, mesele bu bakarsanız.
1: E doğru biz de yıllarca bunun kanun teklifini mecliste verdik. Eğer iktidar bu iradeyi ortaya koysa yani gerçekten demokrasi derdimiz olsa o zaman teklifi kimin verdiğinden bağımsız mecliste bu ortak akılla bir yere çevrilebilir. Biz yine bundan birkaç hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizin ortak imzasıyla bu kanun tekliflerini verdik. Evet. Hiç beklemeye gerek yok. Bir gün içerisinde bu kanunlar... Esasında değişebilir. O bir irade yani gerçekten bunu yapmak istemeyi gerektiriyor. Hı hı. Biz, Hangi partiler sıcak bakıyor verdik. bu
0: teklifi?
1: Bir tartışma zemini yaratılamadı. Onun Aa, için bir komisyonda e, falan görmedik.
0: Yapılmadı mı teklifi?
1: Kanun teklifinin genel kurula inmesi gerekiyor ama <gülüyor> <gülüyor> o da olmadı.
0: Peki hemen değişelim soruları. Çok soru var çünkü hay kısa hay, kısa tabii cevaplarla ki. ilerleyelim. İktidarın eleştirdiği... Sayın Kılıçdaroğlu var. Sayın Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde stüdyo konumdu. Kendisine de sordum. E, i̇ktidar diyor ki 7 yıldır seçim kaybediyorsun ve hala görevinin başındasın diyor. Ve bu arada e, Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki ben seçimle geliyorum. O yüzden görevimin başındayım dedim. Şimdi bize gelen mesajlarda da e, işte sizin konuk olacağınızı duyan dinleyicilerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmalı Selin Sayakböke. İşte bundan sonraki işte kongrede aday olmalı şeklinde mesajlar gönderdiler. <gülüyor> çok Böyle çok bir mazikler. düşünce var mı? Yani
1: bende yok, şöyle ki, şu anda bir tane hedef var. O hedefte Türkiye'ye nefes aldıracak bu referandumdan hayırı çıkartmak. Dolayısıyla çok işimiz var, yani bizler koltuk için Bizler belli statüler için siyasette olmamayı esasında sağlamalıyız ki Türkiye'de değişim olabilsin. Hı hı. Yani siyaset dediğiniz şey bir kariyer değildir. Ben siyasete şunun için girdim. Ee, i̇çinde yaşadığım toplumun bir parçası hissediyorum. Hı hı. Ve olduğum alanlarda katkı yapabileceğim alanlar daraltıldı. Yani akademisyen olarak artık akademisyenlerin dinlenmediği bir Türkiye. Ee, gençlerin özgürlüğünün sınırlandığı bir Türkiye'de ben üniversitedeki odamda Boğuluyor hissettim açıkçası. Hı hı. Dolayısıyla Memnun siyasette Çok memnunum. Çünkü değişimin siyasetten başlaması gerektiğini, biraz önce tarif ettiğim o beni boğan ortamı, yaratanın siyaset olduğunu ben anlamıştım. Ve karşıma çıkan fırsatı bu yüzden değerlendirdim. Ee, Biz siyaseti eğer nefes veren bir biçime dönüştürebilirsek gerisi gelecek. Dolayısıyla bir tane işim var benim şu anda. O da bu referanduma kadar sokak sokak gezip, Türkiye'yi karış karış gezip, neden hayır dememiz gerektiğini kalabalıklara anlatmak.
0: Peki e, hemen devam edelim yine sorularla. E, bu referandumdan sonra erken seçim olur mu? E, olmaması evet, eve gerekir. Çıkarsa.
1: Olmaması gerekir. Türkiye gerçekten sandık yoruldu.
0: Yoksa 2019'a kadar dayanır mı Türkiye? E,
1: umuyorum ki. Umuyorum Ekonomik ki.
0: anlamda çok büyük zararları var bize biliyorsunuz.
1: Doğru. Yani en büyük zarar da şu. Şimdi bizim siyaseti Ekonomi duruyor
0: Selin Hanım. Yani diyorlar ki doğru. 16 Nisan'a kadar bir bekleyelim diyorlar. Çok Reklam doğru. gelirleri düşüyor. Mesela medyanın, insanların alışverişi e, duran bir noktaya geliyor. Çok Siz ekonomistsiniz daha iyi biliyorsunuz. Çok e, Türkiye bir de şimdi... Devamında başka bir şey soracağım. Buyurun.
1: Tamam. <gülüyor> o kadar çok konuşacağımız şey çok, var çok. ki. Çok e, çok. E, ekonomiyle ilgili konuşacağız birazdan. Doğru. Şimdi bu sandıklar kurulduğu zaman e, bu bir belirsizlik yaratıyor. E, sandığın kendisi demokrasi açısından çok kıymetli bir şey ama esas demokrasi sandıkla sınırlı değil. Yani demokrasi dediğiniz şey o sandığın çok ötesinde toplumu kararların içine katıp ortak akıl üreterek yönetmektir esasında. Evet. E, ve biz bu demokrasiyi yaşatmak yerine sürekli sandık Gelince bu büyük bir belirsizlik yaratıyor. Her belirsizlik de ekonomide tüketicinin de, üreticinin de, herkesin, yatırımcının da ya bir durayım da bir bekleyeyim bakalım sonuç ne çıkacak evet. diye e, faaliyetlerin durdurmasına yol açıyor. Doğru. Bu da dolayısıyla gelirimizin düşmesine, işsizliğin artmasına, enflasyona, siyasi riskler yoluyla yüksek faizlere yol açıyor. Bir de her şeyin ötesinde yani ülke sürekli siyaset konuşuyor. Oysa ki siyasetin sürekli konuşulan ve insanları kutuplaştıran bir araçtan çıkıp sorun çözen bir şeye dönüşmesi gerek.
0: Bakın müzik radyosunda siyaset konuşmak zorunda kaldı.
1: Doğru. Esasın olacak şey mi? Şu anda insanlar müzik dinleseydi keşke. Müzik dinliyor olması
0: gerekiyordu. Keşke
1: sesim iyi olsaydı ama maalesef böyle bir
0: şey. Şarkı söyler misiniz? Hayır. Ne tür müzikler dinlersiniz?
1: Valla her şeyden zevk alıyorum esasında. Türkçe pop da dinliyorum. İşte Tarkan'ı çok severim. Sıla'yı severim ama bunun yanında caz da seviyorum, klasik müzik çok severim. Evet. E, ama bu ara en çok çocuklarım klarnet ve çağdığında seviyorum. E, onun için onlar ne çalıyorsa
0: o. Mesela Justin Bieber filan dinler misiniz?
1: Valla Justin Bieber belki benim yaş grubumun dışında <gülüyor> kalıyor
0: olabilir. Ay gençsiniz siz daha hocam. <gülüyor> ya. Ne kadar
1: naziksiniz. E, <gülüyor> en Türkiye'de... azından kim olduğunu biliyorum yani.
0: <gülüyor> Şimdi e, ülke siz, siz yönetseydiniz? Ola ki başkanlık sistemi geldi ve ola ki kader o gün sizi başkan adayı yaptı ve ola ki siz bir başkan oldunuz. Ne yapardınız?
1: Ya tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Ola ki'lere hiç gerek yok. Geçmeyecek. Yani çünkü hakikaten toplum bugün sağduyuyla e, hayırı sahiplenmiş gözüküyor. Bunu şöyle söylemek gerekiyor galiba. E, kiminle konuşsam ben e, şunu soruyor. Ya biz niye bütün yetkileri bir kişiye teslim edelim? Dolayısıyla toplumda esasında için tek kişiye e, ama doğru değil. İstikrarı tarif edelim. İstikrar dediğiniz
0: ne? Orada şöyle söyleniyor Selin Hanım. Hemen hatırlatalım. İzleyicilerimize, dinleyicilerimize söyleyelim. Tekrar hatırlatalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Selin Sayak Böke. Stüdyo konuğumuz. Kendisi bir ekonomist, akademisyen ve siyasetçi. Türk siyasetinde önümüzdeki dönemlerde de çok konuşulacak isimlerden birisi. Bazıları da Tansu Çiller'e benzetiyorlar ama... E, yani diyorlar ki yani daha enerjik, daha potansiyeli yüksek bir siyasetçi diyorlar. Gelen mesajlarda böyle söylüyorlar. Şimdi deniliyor ki koalisyon hükümetleri bu ülkeye çok zarar verdi. Türkiye en büyük ilmeği Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar olduğu dönemde yakaladı. Ondan sonraki süreçte, tarihlerini şimdi söylemeye gerek yok insanlar tarihle ilgilenmiyor. Ondan sonraki süreçte çok partili dönemde sürekli Türkiye karıştı. Darbeler kavgalar, iç savaşlar, mezhep düşmanlıkları vesaire bu dönemde körüklendi deniliyor. Ve baktığımızda da bunları doğrulayan işaretler var. Ve aynı zamanda darbelerin ardından yapılan anayasanın yetersiz olduğu, sizin partinizde, diğer partilerde kabul etti, değişmesi gerektiği vesaire vesaire. Bütün bunlar ortadayken yani koalisyon hükümetlerinin uzun süre darda kalmayan hükümetlerin ülkeye bir şey kazandıramadığı söylenirken işte bu tek başına iktidar olmanın uzun süreli yani görevde kalmanın 4 sene 5 sene görevde kalmanın ülkeye diğer alanlarda da e, dinamik ve e, zenginlik katacağı görüşü var. Şimdi, Siz buna katılıyor
1: musunuz? Katılmıyorum. Katılmıyorum. katılmıyorum. Hayır katılmıyorum. Şöyle katılıyorum. De, 6
0: aylık koalisyon hükümetleri olduğu söyleniyor. Ee, yani al, 6 ayda bir e, seçim olduğunu düşünüyorum.
1: Şöyle katılmıyorum. E, tab- 6 ayda bir seçim olmasın ama 6 ayda bir seçim olmasın deyip ...bunun sanki tek adam rejimiyle çözülebilecek bir sorun olduğunu tarif etmek gerçekçi değil. Türkiye kendi cumhuriyet tarihine baktığınızda... ...en yüksek büyüme oranlarını koalisyon dönemlerinde yakalamış. Evet. Demek ki esasında mesele e, koalisyonla yönetilip yönetilmeme meselesi değil. Bu 14, mesele, yılda,
0: 14 yılda koalisyon bütün, dönemine bütün, baktığınızda... Bütün
1: cumhuriyet tarihini aldığınızda koalisyon dönemlerinin ortalama büyüme oranı... ...diğer tek partili dönemlerden çok daha yüksek. Hı hı. Çünkü esasında koalisyonlar... Hele de bizim gibi toplumlarda. Ama büyümeyle yani, beraber
0: dış borç farklı, mesela IMF geleceğim. borcu şu, bu oraya falan da geleceğim. vardı bildiğim kadarıyla. Ee,
1: borçlara baktığınızda da hiç fark etmiyor. O dönem IMF borçlusunuz, bu dönem işte özel şirketlere borçlusunuz. Yani fark etmiyor. Türkiye, kovduk Türkiye hep borçlu. Ee, Cem Uzan'ın
0: sloganı vardı hatırlar mısınız? IMF'yi bu ülkeden kovamazsam bana da adam demesinler diyordu.
1: IMF borçlu olmamak iyi. Ama ee, o zaman... AK Parti
0: hükümeti geldi. Gerçekten de bu, bu Cem Uzan'ın bu söylemini gerçekleştirmiş oldu. Peki
1: şunu o zaman ben ya de söyleyeyim. Ya bu iyi bir şey mi Veri sizce? Olarak, borçlu olmamak iyi ama mesele kime borçlu olduğunuz değil. Mesele borçlu olmamak iyidir esasında. Bugün Türkiye'nin 404 milyar dolar borcu var yurt dışına.
0: Ama geri dönüşümü olan bir borç değil mi bu?
1: Ay ne farkı var? Kime borçlu olduğunuz ne fark eder? Geri dönüşümü ne Allah aşkına? Ya geri ödememiz gerekiyor. Şimdi bu 404 milyar dolarlık borcun %70'i bugün Türkiye'de özel sektörün yani ya evet. tüketicinin hani bizlerin evet. ya da üreticilerin evet. %70'i bizim borcumuz. Bizim bunu geri ödememiz gerekecek, geri ödeyebilmemiz için. Neye ihtiyacımız var? Gelir yaratmamız gerek. eşini evet. e baktığınız zaman son iki buçuk yıl içerisinde Türkiye'de büyüme oranı da gelir de ciddi bir düşüş eğilimi içerisinde. Yani Türkiye ekonomisi yavaşlıyor. Bir şeyler iyi gitmiyor. İki buçuk yıl dedim özellikle. Çünkü bu son iki buçuk yılda esasında fiilen bir durum yaratıldığını iktidar bize söyledi. Hatırlarsanız dediler ki fiili bir durum yarattık. Biz buna uygun bir anayasa değişikliği yazacağız dediler. Hı hı. Yani bu fiili durum dönemi Türkiye'nin gelirinin düştüğü, Türkiye'nin büyümesinin düştüğü. Yani borcunu geri ödeme imkanlarının daraldığı bir dönem. Devletin Ama mi insanların mı? Borcu, bütün Türkiye'nin sonuçta hepimiz ortağız. Hocam
0: mesela biraz daha yalın konuşursak köprüler yapılıyor, 3. alanı yapılıyor. Aslında çok e, insanların yani İstanbul'dan bahsedersek İstanbul trafiği e, eskiden biz sabahları bakardık %70-80 seviyelerindeydi. Şimdi Avrasya Tüneli, 3. Köprü vs. ile beraber %48'e düştü. Yani bu köprüler, tüneller veya işte havaalanı vesaire bunlar da e, galiba borçlanarak yapılıyor. E, Ve bu evet. borçlar da aslında buradan geçen insanlardan alınan ücretlerle ödeniyor. Yani veya ödeme-
1: geçmeyenler vergilerinden ödüyor çünkü orada bir garanti verilmiş. Yani evet, hepimiz evet, ödüyoruz. Evet, Geçip evet. geçmememiz fark etmiyor. Evet. Ee, şimdi Türkiye'nin altyapı yatırımlarına ihtiyacı var mı? Var. Var. Ee, bir köprü, şimdi bir bunu iki inkar köprü edemeyiz yapın, doğru mu? Edemeyiz.
0: Bu yapılanların bir hizmet olduğu ve olması gerektiğini inkar edemeyiz. Tabii ki edemeyiz. Evet. Fakat Ama sorun bunlar, nerede?
1: Bunlar doğru projelendirilmediği zaman 100 birimlik yatırımla 500 kişinin geçeceği bir köprü yapmakla 100 birimlik yatırımla 5.000 kişinin geçeceği köprü yapmak arasında bir fark var. Evet. Yani iyi projelere ihtiyacımız var. Geri ödeme imkanı yaratacak projelere ihtiyacımız var. Yani bu köprüler doğru yapıldığı takdirde geçmeyenin para ödediği değil, kullananın para ödediği ve dolayısıyla da borç yaratmadığı köprüler yapmak mümkün. Tam da bunu söylemek istiyordum. Yani hani bunun daha makro anlatısı siz bir borç aldınız yarın bu borcu geri ödeyebilmeniz için yarın bunu ödeyecek bir geliriniz olması gerekiyor. Ya da yeniden borç almanızın mümkün olması gerekiyor. Şimdi bu getirilen anayasa değişikliği teklifi mesela Türkiye'de hukuku ortadan kaldırıp keyfi bir yönetim önerdiği için Türkiye'nin yeniden borç bulması zorlaşacak. Yeniden borç bulmak zorlaşınca faizler artıyor. Çünkü size borç veren diyor ki kardeşim sana verebilmem için Beni ikna etmen için bana daha çok geri ödemeni isteyeceğim ben. Daha yüksek faizle borçlanırsan ancak veririm diyor. Evet. Yani bu anayasa değişikliği teklifi geçerse Türkiye'nin var olan 404 milyar dolarlık borcunu geri ödeyebilmesi için gelir yaratması da zorlaşacak. Verisi var bunun. Aynı zamanda yeni borçlarla belki bunları ödeyebilmesi de zorlaşacak.
0: Hemen hatırlatayım burada belediyeler de çok borçlu. Belediyeler hepsi borç batağında. Nasıl kurtulacak belediyeler bu borç batandan? <gülüyor> Hep borçlanarak iş yapmaya çalışıyorlar. Sizin belediyeleriniz de dahil.
1: Ee, şimdi burada ya yani yerel yönetimler kısmını ayrı belki bir tekrar 16 insandan sonra buluşup tartışalım. Hani bugünün meselesi olmasın. Ama neticede
0: ki... devletin borcu oluyor ve bu sizin Çok dediğiniz doğru. borç ve hanesine bizim yazılıyor. Bizim borcumuz oluyor. Yani. Bizim borcumuz yani oluyor. Halkın borcu oluyor. Tabii
1: şimdi bu 404 milyar dolarlık borcun %70'i Özel sektörün derken geri kalanı da kamunun zaten. Aynen öyle. E, ve borcun kimde olduğu şu açıdan en nihayetinde fark etmiyor. Bu borç ödenemez hale geldiği zaman halkın borcu hep beraber kemer sıkıyoruz maalesef, zaten. Maalesef. Evet. Şimdi demin sorduğunuz hani istikrar yani? koalisyonlar bunu, bunu önce nasıl? hayır diyeceğiz. <gülüyor> Gerçekten ondan sonra demokrasi <gülüyor> ve hukuku kurmak mümkün olacak çünkü.
0: Hocam ee, bu sistemde bir çıkış yolu yok mu? Yani bu sistemi siz CHP olarak Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledim ben. Ben yokum deyip çıktınız. Yani bu teklifler hazırlanırken anayasa değişikliği teklifinde vardınız. Sonra başkanlık sistemi işin içine girdiğince biz yokuz dediniz çıktınız. Niye çıktınız? Çıkmasaydınız şunu düzelseydiniz madem öyle hani siz eleştiriyorsunuz ya olmasın e, bu yanlış. Yanlışı düzelseydiniz siz Şimdi sonuçta bir, halkı temsil ediyorsunuz bir orada. bir ev Güçlü bir muhalefet e, her ülkeye mutlaka lazım. Çok doğru. Önemli değil ülkeyi yönetmesi. Biz Yanlışları düzeltmesi önemli. Çok doğru. E, yani Dolayısıyla... Şimdi sizin orada yapmanız çık- halk tarafından biraz yadırgandı.
1: Ee, şimdi çıktık doğru terim değil. Şöyle doğru değil. Biz bir anayasa yazıyorsunuz. Anayasa dediğiniz nedir? Ya bir ev inşa ediyorsunuz. Bu evi inşa ederken önce evin amacını tarif etmek gerekiyor. Yani siz eğer derseniz ki burası hastane olacak. Evet. Ona göre inşaat yaparsınız. Bir binaya burası beş kişilik bir ailenin evi olacak derseniz ona göre inşaat yaparsınız. Şimdi anayasa yazarken... Demokrasi parlamenter bir demokrasi mi olacak yoksa başkanlık mı olacak sorusuna yanıt vermeden anayasa yazmak mümkün mü? Değil. Değil. Hastanenin yapısı farklı, parlamenter demokrasinin yapısı farklı, beş aileli evin oturacağı evin yapısı farklı, başkanlığın yapısı farklı. Başkanlık için yazılan bir anayasa bizim Türkiye'nin ihtiyacı olmadığını düşündüğümüz bir şey. Peki nereden çıktı o zaman? Şimdi dönelim şeye, Cumhuriyet Halk Partisi şunu söylüyor. Türkiye'de bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Ama bunun için anayasadan önce darbe hukukundan yasaları arındırmamız gerek. Siyasi partiler yasasını değiştirelim. Ön evet. seçim olsun. Ne olacak o zaman? Herkes millet tarafından seçildiği için el kaldırırken herhangi bir konuda gen soruysa da, sözlü soruysa da veyahut da bir yasaysa da kendi vicdanıyla temsil ettiği insanların tercihine göre oy kullanacak. Onu oraya vekil yapmış olan partisinin genel başkanının Tercihiyle değil. Gerçek demokrasi böyle işler. Bunu yapmak için anayasa değişikliğine ihtiyacımız yok. Kanunda bir teklif vermek ve o yasayı değiştirmek gerekiyor. Evet. Seçim barajını kaldıralım. Neden gerekiyor? Bu anayasa değişikliği teklifi şunu öneriyor. %50 artı 1 ile %100 temsil edilsin Doğru. diyor. Oysa biz diyoruz ki anayasayı hiç değiştirmeye gerek yok temsiliyeti güçlendirmek için. Seçim barajını kaldıralım. Mecliste yüzde yüz temsiliyet olsun. İşte size tamam, daha da kuvvetli doğru. bir demokrasi. Yani Bunun ne zararı olabilir? Şöyle bir şey, hiçbir zararı yok. Baraj i̇şte neden konulmuş bunlar için, peki? E, Türkiye'de 80 darbesinden sonra belli siyasi görüşlerin e, meclise girmemesi için konmuş. Hı. Şimdi şunu unutmayalım, anayasa tam da bunu söylüyorum. Anayasa değişikliğine değil bizim yasal değişikliklere. Yani yeni yasalara ihtiyacımız var bu yasaların yapılması için de meclis orada duruyor zaten hadi gelin yapalım diyoruz yani biz güçlendirilmiş parlamenter sistem için verdiğimiz teklifler esasında anayasa değişikliği yerine Türkiye'de daha hızlı demokrasiyi güçlendirecek adımları barındırıyor evet. yani biz herhangi bir masadan kalkmış değiliz biz demokrasi masasında oturuyoruz demokrasi masasından kalkanlarla yeni masalara oturmaya gerek yok. Türkiye'nin ihtiyacı olan daha çok demokrasi. Bu kadar basit. Onun için de anayasanın değişmesine gerek yok.
0: safi milli alsıla. Kişi kişi başına milliği gelir. Eskiden neydi ve bu te, yani Ak Parti iktidarının olduğu dönemde ne oldu?
1: 2002'lerin başında 3000 dolar civarındaydı kişi başına gelirimiz. Hı hı. Bundan iki buçuk iki yıl önce 2014'te 12.112 dolara çıkmıştı. Hı hı. Bugün 10.907 dolara 87 şey dolara mi? düştü. Yani bazı
0: ekonomik veriler AK Parti hükümetinin başarılı olduğunu göstermiyor mu sizce?
1: Bazı alanlarda Türkiye'de yapılan işlerin doğru olduğunu gösteriyor. Ha, evet. Ama ben özellikle onun için şunu vurgulamak istedim. Bugün tartışıyor olduğumuz anayasa değişikliği teklifi 14 yıllık AKP iktidarına dair bir değerlendirme yapmayı gerektirmiyor. Çünkü bizim karşımıza konan sandık bir iktidar seçimi değil, bir siyasi parti seçimi Şimdi değil. Şimdi iktidar
0: partisi diyor ki evet doğru söylüyorsunuz ama işte biz diyor bunları yaptık. Bundan sonra daha iyi şeyler yapacağız. Önümüzde çok engeller çıktı Ama... diyor. Ahmet Necdet Sezer'in diyor e, anayasa kitabını fırlattığı dönemde çıkan diyor şeyi hatırlasın bütün Türkiye diyor. Şimdi... Krizi hatırlasın. Ha, bu... İşte bu krizlere öne, ö, e, izin vermeyeceğiz diyor. Şimdi millet düşündüğü zaman da ya hakikaten bir kitap yüzünden Türkiye mahvolmuştu deniliyor. Yani bu değişiklikle darbeler ortadan kalkacak deniliyor. <gülüyor> Ardından ekonomik krizler ortadan kalkacak deniliyor. Vesayet sistemi yani dışarıdan. Yabancı ülkelerin bir müdahalesi var Türkiye'ye doğru mu hocam? Bunu kabul ediyor muyuz? E,
1: yabancı ülkelerin müdahalesine izin vermeyecek kadar ülkeyi az kırılgan ve iyi yönetir kılmanız gerekiyor. İşte, e, Bunun içinde e, diktatörlük ki... değil
0: Demokrasi geliyor. Ama iktidar partisi diyor ki bu sistem diyor. Ben de
1: yani ben onu de... engelleyecek <gülüyor> diyor. Şimdi bir dakika. Şimdi şey, o kadar çok döneceğim şey var ki, bir izin verirseniz şeye dönelim mi? Ee, Siz bu istiyor bir...
0: musunuz bunların olmamasını istiyorsunuz? Ee,
1: herhalde yani biz, ya bu 80 milyon hepimiz aynı şeye ortak evet. değil miyiz? Yani bu sistem terör ona olduğu müsait zaman. değil mi? E terör olduğu zaman, terör e, siyasi parti görüşüne göre can almıyor. İşsizlik olduğu zaman siyasi görüşe göre sizi işsiz bırakmıyor. Yani bugün içinde olduğumuz koşullarda zorluklara 80 milyon beraber ortağız. Onun için 80 milyon beraber çare üretmeliyiz. Bizim söylediğimiz bu. Çare üretilmesi gerektiği kesin ama çareyi tek bir kişiye bütün yetkileri verip sen şimdi keyfine göre karar ver. Ben burada takılıyorum deme lüksümüz yok. Biz o kararlara ortak olmak Yetkisiz zorundayız. Yetkisiz
0: olsa siz yönetmek isterseniz e, Asla misiniz? bu
1: kadar yetkinin tek bir kişide olmasını istemem. Ne benim genel başkanımda ne kendimde ne çok iyi tanıdığım birinde. Bizim derdimiz zaten yetkinin kimde olduğu değil. Bunca yetkinin bir kişiye veriliyor olmasıyla ilgili derdimiz var. Şimdi bu sandık dedim ya iktidar sandığı değil evet. onun için de yollara dair bir oylama yapmıyoruz köprülere dair bir oylama yapmıyoruz ekonomik programa dair bir oylama yapmıyoruz ama şuna dair bir oylama yapıyoruz bu sandığı karşımıza getiren iktidar ve onu destekleyen muhalefet partisinin genel yönetimi ne demişti bize bir fiili durum var buna hukuk yazacağız denmişti bu fiili durumu biz 2014'ten beri yaşıyoruz evet. yani 2002'den bugüne her şeyi değerlendiren değil. 2014'ten bugüne ne yaşadık evet. ona bakalım. 2014'ten bugüne Türkiye'de kişi başına düşen gayri safi yurt hasıla 12.112 dolardan 10.807 dolara düşmüş. Her birimizin geliri yaklaşık 1.300'er dolar daha düşmüş Evet. Yani bugünkü kurdan baktığınızda yaklaşık 4800 lira. Vallahi e, şahsen <gülüyor> şimdi ortalama, hocam. ortalama gelir. <gülüyor> yani şimdi milletvekillerinin gelirine hiç girmeyelim. Milletvekilleri de yaptığı işin karşılığında bir ücret alıyor. Herkesin daha yüksek ücret aldığı bir Türkiye hayal ediyoruz. Evet. E, ben siyasete girdiğimden beri bunun sözcülüğünü yapıyorum. Onun için burada bir Fetullah. tereddüt yok.
0: Gülen Cemaati bir e, terör örgütü müdür?
1: E, Evet yani bugün yaşıyor olduğumuz biz FETÖ derken bunu böyle evet. hafife alarak e, kullandığımız kelimenin arkasını bilmeyerek söylemiyoruz. Biz her siyasetçi gibi değiliz. Peki, bir bu... gün kandırıldım öbür gün asla kandırılmadım demiyoruz.
0: Peki bu 15 Temmuz FETÖ darbe, darbe girişiminde yani. FETÖ'nün e, planladığını bu hain darbe girişiminde e, 200'den fazla insanımızın hayatını kaybettiğini hepimiz biliyoruz. E, geçtiğimiz günlerde Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Kontrollü darbe bu dedi. Ee, ne demek istedi?
1: Bir e, burada şuraya dönmek istiyorum. Demin not almıştım. Tamam. Çünkü çok soru soruyorsunuz arka arkaya.
0: <gülüyor> Problem program bitecek. O kadar ne, çok soru Ne yapayım ki.
1: bir daha çağırırsınız belki. Tamam tabii ee, ki seve, seve Şimdi hani da, bir daha darbeler olmasın diye bu değişiklik geçsin deniyor evet, evet, evet. ya. E, biz en son darbe girişimi ne zaman yaşadık? 15 Temmuz'da. 15, Temmuz, evet. 15 yıllık bir tek parti yönetiminin sonucunda Türkiye yeniden darbe yaşadı. Demek ki mesele Tek parti olup olmaması meselesi değilmiş. Güçlü bir mesele, devletin de olması gerekiyor. Mesele o devleti paralel yapılara teslim etmeme meselesi. Mesele orayı yönetmeye bir iddia koyduysanız onu şeffaf ve açık koalisyonlarla yönetme meselesi. Bugün Türkiye darbelerle karşı karşıya kaldıysa bugünkü en son yaşadığımız deneyimde şuradan kaldı. Devlet kendi iş yapmayıp yani devleti yönetmekle kendisini o yönetmek için seçtirmiş olan iktidar... İş yapmayıp oraya paralel yapıları, cemaatleri, gizli koalisyonları yerleştirince Türkiye'nin başına böyle felaketler geliyor. CHP'nin içinde Türkiye de var mı bunlarda? Türkiye'nin açık koalisyonlara ihtiyacı var, demokratik koalisyonlara ihtiyacı var. Bizim içimizde yok. Burada şunu vurgulamak gerekiyor. Yani ülkede baklavacısından futbolcusuna, işte banka hesabı olan milyonlarca insandan çocuğunu dershaneye gönderen anne babalara kadar eğer FETÖ'ye mensup insanlar varsa bunun bir siyasi ayağı olacağı aşikar. Ama bu siyasi ayağın en derin kısmının da bu yapıyı devlete yerleştirmiş olan iktidar yapısında olacağı da aşikar.
0: Şimdi bu tür insanlar virüs gibi anlaşılmamış olabilir. Yani virüs gibi girmiş ve orada veyahut da girmiş sonradan bunlar satın almış olabilir. Hani geçmişte de milletvekilleri transfer ediliyordu hatırlarsanız. Varsa e, böyle bir bilgi. Siyasi partiler arasında. E, ee, ve de, bunların da virüs gibi yıllarca e, buralara yerleştiği ve çok iyi organize edilerek kendilerini çok iyi sakladıkları darbe girişimini de alttan alttan inanılmaz sistemlerle ki biliyoruz yani bunun arkasında kimin olduğunu aslında hepimiz biliyoruz. Hangi devletin olduğunu biliyoruz. Aslında bir tane adamın değil bu işin çok ciddi bir istihbari e, organizasyon işi olduğunu da biliyoruz.
1: Ya o virüs Ü- kendi kendine mi yayıldı Allah aşkına? O virüsü kim yerleştirdi devletin içerisine?
0: Bazen doktorlar virüslerin yayılmasına e, önlem alamıyorlar. Ama ne zaman aşı bulunursa Öllem, aşı bulunduğu anda hemen Şimdi ama e, doktorlar önlem ne yapıyor?
1: E, aşıyı bulmak için gayret gösteriyorlar. Yani virüsü yaymak için değil virüsün yayılımına engel olmak için tedaviyi bulmak için uğraşıyorlar. Biz ne yaşadık ha? ki bir süre virüs çok güçlüydü. Oraya yerleştirilmiş, özellikle virüsün yayılmasına imkan verecek hukuki düzenlemeler yapıldı. Evet. Bakın 2010'da Türkiye'de 12 Eylül'de yapılan referandumda biz o dönemde hayır derken tam da böyle darbeler olmasın diye, tam da yargı Devlet dışında cemaat yapılarına, paralel yapılara teslim edilmesin. Tek kişiye teslim ettiğinizde başınıza ne geleceğini bilemezsiniz diyerek itiraz etmiştik. Yani evet. 2010'daki referandumda çıkıp bunu istiyoruz diyenler, yargı bağımsızlığı diyenler esasında Türkiye'de bu darbenin ve virüsün yayılması için bu hukuki düzeni yerleştirmiş olanlar. Yani bu virüs oraya kendiliğinden girmedi. Virüs yayılırken de tedavi bulmak yerine yayılmasını izleyenler en az virüs kadar sorumlular hisleniyor. Kısa bir aramız ortadan. var.
0: Kısa bir aramız var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı e, Doçent Doktor Sayın Selin Sayak Böke program konuğumuz. Neden evet, neden hayırı e, konuşuyoruz? Bugün hayırı konuşuyoruz. Neden hayırı konuşuyoruz? Referandum özel programımız devam ediyor. Kısa bir aramız var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selin Sayak Böke konuğumuz. Programımız devam ediyor. E, Selin Hanım şimdi siyasette dil çok sertleşti ve insanlar Sokakta kavga etmeye başladı. Bu dili nasıl yumuşatmalıyız? Demokratik
1: bir hak olarak evet ve hayır orada dururken en demokratik hakkını kullanıp hayır diyenlere terörist derseniz o zaman bu hırçınla ayrıştıran siyasi dil kendisini sonuç olarak işte eline pala alıp milletvekili kovalayan, veya üniversitelerde konuşma yaptırmayan, işte pazarda hayır bildirisi dağıtan kadına gençlerin saldırdığı bir e, korkunç düzen ortaya çıkartır. Yani önce siyasi dilin yumuşaması gerekiyor. Esasında hayıra bana sorarsanız en çok bu yüzden ihtiyaç var. Yani bu ayrıştıran, kutuplaştıran siyasete bir dur deyip bir ikaz etme imkanı. Yani biz 80 milyon farklı olduğumuzu biliyoruz. Belki inançta farklıyız, belki etnik kimlikte farklıyız, belki Farklı şehirlerde doğduk ama ortak olduğumuz bir ülke var, ortak olduğumuz bir cumhuriyet var demek için hayır dememiz gerekiyor. Çünkü ancak hayır dersek hepimizi içine alan bir siyasi yapı çıkacak. Evet dendiği takdirde siyasi yapı daha da daralan. Belli grupları, belli insanları dışına iten bir yapıya dönüşecek. O da kutuplaşma ve ayrıştırmaya onay vermiş olmak anlamına gelecek. Bana sorarsanız yine bu bir iktidar tercihi değil. Bir memleket meselesi sandığı derken bunu kastediyoruz biz. Mesele. Birlikte yaşayıp yaşamayacağımız meselesi. Hakikaten farklı olmamızın bir kıymeti var. Farklı siyasi görüşlerin de bir kıymeti var. Ama önemli olan farklı siyasi görüşlerin içerikli tartışma yapabilmesi. Siz kendinizin niye evet dediğini anlatmak yerine bunlar terörist onlar hayır diyorsa ben evet diyorum derseniz burada içerikli bir siyasi zemini çıkmamış oluyor. Yani hem terörist diyerek kutuplaştırıp ayrıştırıyorsunuz. Ve bu bir fiziksel şiddete yol açıyor ülke içerisinde toplumsal olarak. Hem de esasında içerik tartışmanında önüne bir engel koymuş oluyorsunuz. Oysa siyaset ya farklı fikirler konuşacak ki ortak bir doğru çıkabilsin oradan ülke adına. Evet,
0: evet. Yalnız işte bizde şöyle bir problem var. Tahammül, tahammülümüz yok karşı fikirleri.
1: Yani ee, şu programda değildi. bile biz
0: konuşuyoruz. E aklımıza gelen soruları sormaya çalışıyoruz. İnsanlar bundan rahatsız oluyor. Diyorlar ki bırakın konuşsun akşama kadar. Kardeşim böyle bir dünya yok. Yani <gülüyor> b- de böyle bir, kadar Böyle bir program istiyorum. dinlenmiyor. <gülüyor> Selin Hanım bir e, akademisyen. Bıraksak gerçekten konuşacak. <gülüyor> Ama yani soracağımızda çok soru var. Şimdi, e, e ben şikayetçi diyelim. Bakanı, Sohbet
1: çok güzel. Ekonomi
0: Bakanı <gülüyor> e, önemli bir açıklama yaptı. Ve çok tartışılıyor şu anda. E, Tüm dünya yerlerde sönülürken biz büyüdük dedi Nihat Zeybekçi Sayın Bakan. E, ve dedi ki 20 ülke var Avrupa'da dedi. 20'sinden de fazla büyüdük dedi. OECD ülkelerin hemen hemen tamamından G20 ülkelerinden de Çin ve Hindistan'la hariç diğerlerinden daha fazla büyüdük dedi. Ee, ve bu arada 100 liranın 87 lirası faize giderken 13 lirasıyla ne olur dedi. Ardından da ekledi. Bugün dedi 100 liranın 10 lirası faize gidiyor dedi. Buna rağmen dedi Tayyip Erdoğan burnumuzdan getiriyor dedi. Keşke dedi hedef %0 faiz olması dedi. Yani keşke %0 faiz olsa dedi. Keşke.
1: Kim istemez faizlerin düşük olmasını. Ama bazıları da, se- ne?
0: bazıları da sıfır faiz olması imkansız dediler. Ya
1: imkansız tabii de kim istemez düşük olmasını. Yani ben de siyasetçi olarak şunu söylüyorum. Bir ekonomist olarak da söylüyorum. Yani evet faizler düşsün istiyorum. Evet. Ama faizin düşmesinin tek yolu var. Bir kere demin ne, ne tarif ettik? Faizleri ne arttırıyor biliyor musunuz? Şimdi evet. eğer siz yani Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı arayıp bizi fırçalıyor derseniz bir ekonomi bakanı olarak faize dair. O zaman piyasadaki yatırımcı şunu düşünür. Aa demek ki faizlere Sayın Tayyip Erdoğan karar veriyormuş. Demek ki piyasalar karar vermiyormuş. Demek ki Merkez Bankası'nın etkisi yokmuş. Oysa ki faiz dediğiniz şey piyasada belirlenir ve Merkez Bankası teknik bilgisiyle bu faizi değiştirebilme araçlarına sahiptir. Eğer bir cumhurbaşkanı karar veriyorsa faizin ne olması gerektiğine o zaman piyasadakiler bunu bir risk olarak algılar. Çünkü tek bir kişinin keyfiyle belirlenen hiçbir şey bütün piyasayı yansıtamaz. E, risk olduğu zaman da zaten otomatik olarak faizler artar. Çünkü siz bir borç verenseniz borcu alacak kişiye dair risk artmışsa ancak ve ancak size daha yüksek faiz ödemeyi vaat ederse o kişiye borç verirsiniz. Bu söylemiyle Sayın Bakan esasında Türkiye'ye dair riski bu söylemle arttırıyor. Bu söylemler yüzünden Türkiye'de faizler artıyor. Eğer faizlerin düşmesini istiyorsak evet. siyasi dilinde, ekonomi programlarında içerikli, kavga eden değil, farklı fikirleri tartışan ve aynı masanın etrafında buluşan şekilde olması gerek. Şimdi siz bana hayırla ilgili soru sorarken evet kampının söyledikleri üzerinden siz bana onları soruyorsunuz. Oysa gönül isterdi ki siz hakikaten gazeteciliğinizi yapın. Biz bir evet bir hayır diyen iki farklı siyasi partiden görüş burada bir araya gelsin, birbirimizle konuşalım. Evet. Böyle olmuyor. Evet. Gazeteciler üzerinden biz birbirimizle konuşuyoruz. Gerçek demokrasi de buna ihtiyaç var. Yani evet. ben bu mikrofonda daha uzun tek başıma konuştuğum değil, farklı siyasi görüşlerin yine aynı mikrofonlar etrafında buluştuğu bir Türkiye için hayır dememiz gerektiğini düşünüyorum.
0: Bütün kapıları hayıra çıkartıyorsunuz şu anda.
1: Evet ee, ama öyle.
0: İşsizlik nasıl ortadan kalkacak? Sizin formülünüz de bir ekonomist olarak gençler onu merak ediyor. Çünkü diplomalı işsizlerin sayısı o kadar Çok fazla yüksek, ki. Çok maalesef. Bir de bu arada mesleksiz işçilerin, işsizlerin sayısı da fazla. Doğru. Yani bu mesleksiz İşsizleri ne yapmalıyız? Tabii bir yerlerde bununla ilgili bir takım kurslar yapılıyor vesaire çalışmalar yapılıyor ama yani iki tane işsiz ordumuz var. Biri mesleksiz işçiler, işsizler. Diğeri de diplomalı hatta hmm. e,
1: yüksek, öğrenimli yüksek yani. öğrenimi
0: dip- evet, e, evet. şeyler, işsizler. Ne yapacağız?
1: Yani şimdi tam da doğru soruyu sormuş oldunuz. Çünkü herkes işsiz. Demek ki daha sistematik, daha genel bir sorun var Türkiye'de. Bunun eskile yani yeni hem, rakamı var mı sizde? Hem eğitim, şimdi bugün Türkiye'de işsizlik resmi rakamlar da %12.7'ye ulaştı. Evet. Bu son 7 yılın en yüksek Oranı. Evet. Ee, yani bir şeyler aksi gidiyor. Hı hı. Resmi rakamlar diyorum çünkü bir de umudunu kaybedip iş aramadığı için işsiz gözükmeyenler var. Onları da eklediğiniz zaman Türkiye'de 6,5 milyona yakın işsiz var.
0: İşkura başvuranların rakamı mı bu demin söylediğiniz. Ee,
1: demin söylediğim TÜİK'in yaptığı rakam. O sadece işkura başvuru üzerinden değil anketler üzerinden. Hı, işte evet, iş aradınız evet, mı evet. diye soruyor. Belli bir süre iş bulmayanlara evet. işsiz sınıfına koyuyor. oradan çıkıyor. Orada 3,5 milyonun üzerinde işsiz var. Bir de 3 milyon kadar insan ya çalışmak istediği kadar çalışamıyor, eksik istihdam diyoruz, ya da artık evinden çıkıp iş dahi aramıyor, nasıl olsa bulamam diye. Yani Türkiye'de 6,5 milyon kişi işsiz. Bunun içerisinde yüksek öğrenimli de var, ilkokul mezunu da var, hiç okumamış olan da var. Demek ki daha genel bir sorun var. Genel sorun da şu, bugün hiç kimse yarın uyandığında, oyunun kurallarını bildiğine güvenmiyor. Müthiş bir öngörülemezlik var. Yani yarın bir kanun hükmünde kararname çıkıp da işte bundan sonra bakkalların hepsine el koyacağım deme yetkisi olan bir ülkede hiçbir şey belirli değil. Yani bunu hafife alarak söylemiyorum. Bakın geçtiğimiz aylarda KHK'larda kanun hükmünde kararname ile şöyle bir cümle geldi. Bakanlar Kurulu istediği kamu kurumuna el koyup bu kamu kurumunu Varlık Fonu diye kurduğumuz özel şirkete devredebilir dediler. Yani bir cümleyle bütün kamu kurumlarına el konup bunu özel bir şirkete devretme yetkisi Bakanlar Kurulu'na verildi. Kararnamede bir cümleyle. Hı hı. Sonra ne oldu? Ziraat Bankası'na el koydu. Halk Bankası'na el kondu. Türk Hava Varlık Varlık Yolları'na el koydu. Evet ama bu Varlık Fonu özel bir şirket. Kamu değil yani. Özel bir şirket olarak kuruldu. O özel şirketin yönetimi de bugünkü sarayın danışmanlarına verildi. Bunu şunun için söylüyorum. Koskoca Ziraat Bankası'na... Varlık Fonu
0: neden kuruldu?
1: Koskoca Halk Bankası'na oraya geleyim. El koyabilen bir anlayış yani keyfi, hukuksuz yapılan işler bundan sonra da kararnamelerle her şeye el koyabilir tehdidi ne yapıyor? İnsanlar iş yapmayı bırakıyor. Yani ben bir işimi büyütmeyeyim çünkü yarın ne olacağını bilmiyorum diyor. Mesele sadece sandığın olması değil. Mesela hukuk kuralları ile işleyen bir ekonomik düzenin ortadan kalkmış olması. Hukuk kuralları olmayınca karar verilemiyor, öngörülemiyor o da istikrarsızlık doğuruyor. İstikrarın temeli zaten öngörebilmektir. Evet. Bugün öngöremiyoruz. Ee, bir şey sormuştunuz, ben birazdan döneyim dedim ona ama neyse demek ki bir dahaki yayına.
0: <gülüyor> Yok e, e, yani öyle o, o kadar çok soru var ki. <gülüyor> var doğru. E, yani her, <gülüyor> çok konuşmamız bir şey var. Her seferinde bir şeyler sormamız gerekiyor. E, Şimdi Orta Doğu'da bir yangın var ve bu sabaha karşı biliyorsunuz bombalar patladı. Trump Amerika'nın başına geldi. Bizim için iyi mi oldu kötü mü oldu? Bir, ikincisi bugün atılan bombalar yerinde doğru bir karar mıydı? Ve ee, Amerika her canı istediğinde istediği yeri bombalama hakkına sahip mi?
1: Olacak şey mi? Aa, yani bu Birleşmiş Milletler nerede kaldı? Bu hiçbir ülke için geçerli değil.
0: Türkiye'ye uçak uçurtmayan bir Birleşmiş Milletler var karşımızda değil mi? Sayın hocam. Ee, Ardından da canı istediği zaman bombalayan. Şimdi, Ama nedeni haklı e, deniliyor. Yani oradaki sarin gazını yollayan üstse yapılan bir bomba saldırı olduğu söyleniyor. E, bu bombaların tozu
1: dumanı tam inmeden ve e, dış politika gibi çok hassas bir alanda e, yeni e, alan tam tarif edilmeden yorum yapmayı doğru bulmuyorum ben. Yani uh-huh. şu açıdan özellikle bir siyasetçi olarak e, ülkenin dış politikasına yön verenlerin fevri ve ani kararlarla değil ve gerçekten güç dengelerinin nasıl olduğunu iyi okuyarak karar vermesi gerekiyor ki maceralar ortaya çıkmasın. Hiçbir ülke başka bir ülkenin içerisine keyfi bomba atma lüksüne sahip değildir. Uluslararası kurallara uygun olması gerekir. Ülkeye dair bir güvenlik tehdidi olması gerekir. Biz Türkiye'nin de haklarını böyle tarif etmiştik hatırlarsanız. Evet. Yani Türkiye'nin sınır güvenliği açısından ihtiyaç olan alanlarda müdahil olmalı Türkiye. Uluslararası hukuka uygun olmalı ama maceralara dalmamalı. Şimdi belli ki belki yeniden oyunun kuralları yazılıyor. Biz bu kuralların nasıl yazıldığını o masanın ortağı olarak yürütebileceğimiz güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç duyuyoruz. Bu da sağduyuyla diplomasiye önem veren bir dış politikayla mümkün olur. E, macerayla ve günlük hissiyatlarla, e, böyle şahsileşmiş kararlarla değil. Onun için bunları mesela mecliste tartışılıyor olması gerekir. Muhalefetin bilgilendiriliyor olması gerekir. E, burada da Türkiye'de yine gerçek demokrasiye ihtiyaç var ki bu değişen dünya dengeleri içerisinde Türkiye zarar görmesin. Ee, tabii o görüntüler hepimizin kalbini yaraladı. Ee, onun için ben hani, e, yine sağduyuyla siyasete, sağduyuyla diplomasiye ihtiyaç var diyorum.
0: Evet. Referandum özel programımızın sonuna geldik. Ee, neden evet, neden hayır e, konularının masaya yatırıldığı bu programda. Farklı görüşleri sizlerle buluşturmaya ve sorularla, sizlerden gelen sorularla da konuklarımıza, konuya açıklık getirmeye çalışıyoruz yönelttiğimiz sorularla. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Selin Sayık Böke hanımefendiyi konuk ettik. E, Tabi program yetmedi.
1: Yetmedi, bir Elim, daha geliriz.
0: Elimde kaldı şu sorular diyebilirim <gülüyor> size. Benim Do-
1: de söyleyeceklerim var hayır için. Ee, ama mutlaka hayırdan sonra bir araya geleceğiz diye düşünüyorum.
0: Son bir soru gerçekten ne çıkar sizin tahmininiz? Ee, tahmininiz.
1: Valla bunu samimiyetle 17 ili gezmiş olan biri olarak söylüyorum. Ee, sahada siyasi görüşlerden bağımsız bu sandığın bir iktidar sandığı olmadığını anlamış milyonlar var. Ee, sahada demokrasiye sahip çıkma duyusu var. Ee, onun için ben hayır çıkacağını düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi bir gün diliyorum.
0: Evet bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.